0: Até porque, afinal de contas, só o fato de não precisar é, tirar a tampa da, do vinho com saca-rolha já é uma grande vantagem. O bom é que isso aí é um contra-movimento, é uma desgourmetização. <risos> ah, não, contei até né, aliás. as coisas assim que são então aí e, e você, aproveitando que dá pra ouvir esse barulho de prato batendo. Você tá desgourmetizando com que prato agora?
1: Então, eu acho que eu pensei que o, a música era do espaguete incidente porque eu tô comendo um macarrão. <risos> ah,
0: tá. Pô, macarrão às 10 horas da noite, cara. É o um, um... um que tinha, arroz, macarrão e bife. Ó, oh, tá vendo? É um legítimo prato desgourmetizado Com certeza. Só faltava ter uma corote para acompanhar aí. Ah, não, mas corote
1: não harmoniza com...
0: <risos> ah, vai tomar teu cu, cara. Você tá desgurmetizado, você tá em harmonizar, pô. Sim,
1: para harmonizar com arroz, macarrão e... e bife, você tem que tomar um sangue do boi <risos>
0: Vai tomar no teu cu, cara no, Harmonizar é coisa gourmet, meu Na verdade, a única coisa que harmoniza Com macarrão, arroz e bife É aquela pinga gelada Ou aquele, aquela, aquela que, dá, que faz você descer aquele grau, sabe? Dá aquele grau Aí sim, harmoniza Não, sangue de boi, porra é, Bom, vai, o sangue de boi gelado, né? Temperatura de
1: menos Até porque você não coloca na geladeira Porque não cabe <risos> você oh. teria que tirar aquela melancia que tá lá
0: aquela panela de feijão, né ah, cabe sim, cara assim, Sim, de pressão ainda Não, cara, não Na moral, cabe sim Na minha geladeira cabe um barril de Heineken de 5 litros Não vai caber uma garrafa de sangue de boi Que é muito menor, pô
1: Mas tem que entender a lógica aqui tipo, você corta uma, a melancia Você não pode tirar ela e deixar fora da geladeira Você deixa fora o sangue de boi
0: É, faz sentido faz sentido Que aliás, sangue você de boi Você não pode deixar o feijão fora <risos> Jamais, cara Senão, além de você estragar feijão que tá caro pra burro Você ainda pode sofrer uma conta na sua alimentação Amigos e amigas do Groundcast, eu sou o Fábio Melo, falando aqui de GMS de Santo André e de MS da Lapa, e agora sem assim, nenhuma frase de efeito para apresentá-lo, o senhor mais velho do mundo, aquele que ensinou Jesus a transformar vinho em água, por isso ele aprendeu o processo inverso, só que por ele era um mau aluno, o senhor César. Boa noite a todos, olá, uma grande honra estar aqui participando,
1: tudo bem que eu acho que eu só tô aqui por falta de alguém melhor para chamar.
0: Não, não, não é assim não, cara, não é assim, afinal de contas você já é uma figura querida, uma figura cativa, aquele que eu sei que eu posso contar, e também porque as esculachadas elas são coisas que que a gente só acostuma a falar com determinadas pessoas. Uma frase sobre mim, tendo
1: na, nela mesma as palavras figura e querida é impossível. <risos>
0: É, eu, eu, eu sei que fica uma coisa meio estranha, fica uma coisa assim, muito... muito cheguei, né? Não, 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 não. Eu posso citar exemplos de pessoas
1: que, se você perguntar, elas vão falar que não tem nada de figura querida. Mas é melhor não
0: citar. É, afinal de contas, as pessoas também, eventualmente, podem ouvir este programa. Esse programa, nós vamos falar, então, um pouco sobre letras de música. Se elas são necessárias, se elas são boas, ruins, aquela coisa toda. Mas antes, vamos com uma notícia sensacional. Olha, eu tinha uma outra notícia pra falar, mas eu acho que tem uma que saiu essa semana que é muito mais interessante saiu um tudo quanto é site e eu vindo não salvo a seguinte nota que eu acho que é digna de menção que diz assim mulher compra linguiça recheada com maconha e só descobre quando a coloca para assar o, o acontecimento se deu na cidade de Paranaguá no litoral do Paraná durante o feriado de Giradentes no dia 21 na qual a, a senhora foi comprar linguiça toscana e só descobriu que tinha maconha Quando colocou pra assar e subiu aquela marola César, você que é um apreciador E um degustador de linguiças
1: Faça seu comentário Não, 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 não. não. Gaúcho aqui é você.
0: Ah, mas Pode degustador...
1: tirar de mim essa alcunha de degustador de linguiça que não cabe.
0: Ah, por quê? Ela é muito grossa, é? Não, porque eu não sou gaúcho. Pô, não, o gaúcho não gosta de linguiça, pô. <risos> Sei que pensa. É sério, você perguntar pra gaúchada, eles... Vou falar que linguiça não é digna de, de churrasco, é Linguiça,
1: bro. salsicha, cenoura,
0: espiga de milho... Mas... O... Comente, eu... a notícia, mas comente a notícia, então, do ponto de vista do, do cara que já provou mil e uma linguiças ao redor dessa vida.
1: Não, não provei. Mas eu pergunto, tem certeza que não é fake esse negócio?
0: Então eu também tenho minhas dúvidas porque o Cid do Salvo já provou que a empresa brasileira replica notícias uns dos outros. Mas parece que tem vídeo sobre isso. Sobre a mulher dando depoimento. Ah, sei que
1: você ia falar que ele provou a linguiça com maconha.
0: Olha, eu acho que seria muito válido se ele tivesse provado, viu? De verdade. É, não sei.
1: Ah, sei lá, né? Ele já pegou uma vez aí, ele já descobriu que não é da zoeira, né?
0: Não, pois é. ser da zoeira é uma coisa complicada. E eu acho que, nesse caso, a linguiça com maconha é mais do que ser da zoeira
1: Olha, eu não sei, eu acho que vai questão de preferência Tem gente que prefere ser da zoeira Tem gente que prefere linguiça de maconha E eu não curto nenhum dos dois
0: eu fico imaginando a linguiça de maconha é, da, da seguinte visão discursiva é a primeira vez que você tem um alimento que você pode ao mesmo tempo sofrer de, daquela fome intensa que é a larica e saciar a larica ao mesmo tempo
1: é que você entra num negócio recursivo você vai comer e você vai ficando com mais fome
0: <risos> tipo, Porra. você vai
1: você, eu vou matar minha fome, aí você come aí você sente mais fome
0: recursivo, foi foda, cara Caramba, eu fico imaginando como que deve ser. Provavelmente o cara vai saltar o que? O vinagrete? É? Ah, não sei, né?
1: Só sei que, sei lá, uma nova definição aí de linguiça defumada,
0: né? É, linguiça autodefumada, né? Ou linguiça defumar, né? <risos> é, já pensou, cara? É, você vai da casa da pessoa, invés de levar um charuto, você leva uma linguiça pra pessoa fumar no meio do churrasco, meu?
1: É, então, eu imagino que ela chegou e falou olha, eu quero uma linguiça defumada. O cara entendeu, uma linguiça defumada. E aí, enfim. É fez o um negócio.
0: É, só pode ser isso, porque eu não imagino o como que ela comprou isso no açougue, lembrando que o Paraná, bom bem lembrado do César, é a nossa Rússia brasileira, também ano passado ficou conhecida com os salgadinhos recheados com maconha, lá na cidade de Pelotina no oeste do estado, e é um, são salgadinhos é, do tipo aqueles Delma Chips, os Chito, sabe? Não,
1: mas é tanta coisa que o Paraná ficou conhecido. Teve teve aquela mocinha lá lembrando aí de novo não salvo, né? Fazendo propaganda pros caras. Teve aquela mocinha da boate acho que soviética se não me engano, que ela falou um monte lá no Facebook, que roubaram o casaco dela e não sei o que lá. Aí depois na página do Facebook da da boate aí falaram que na verdade ninguém roubou a, a a blusa dela, que na verdade a blusa dela foi pro lixo porque ela defecou a blusa inteira, defecou tudo lá, tipo, foi uma nojeira só. Fez um, uma erupção de brown sugar lá.
0: <risos> e, <risos> meu, poderia lembrar outros
1: casos ainda.
0: Ah, mas é, eu acho que ainda para chegar perto da Rússia, ou minimamente perto do Japão, que é tão bizarro quanto, ainda vai ter que comer muito feijão.
1: Mano, Paraná é, é o... Mano, é... É o berço da grande... A rainha da pata de
0: camelo, Miss MC Mayara. Verdade. A musa da eletrofunk. Verdade, muito bem lembrado. Musa do eletrofunk que vai roubar o seu namorado, segundo as palavras dela, né? É, e isso que ela já tem filho, né? Pois é, será que foi com o... aquele cara que parecia o Snoop Dog? Cara, vai ser difícil ela descobrir, hein? Vai ser difícil. É, provavelmente o um exame de DNA vai dar uns 10 pais diferentes.
1: Cara, o pior é como que ela vai achar as pessoas que provavelmente seriam os... o pai, porra? para fazer uma fila igual tinha aquelas atrizes lá que chamavam pra fazer o a maior gangbang do mundo, <risos> tá ligado? Tipo, a mina transa com 300, 500 caras. Ia lá só pra fazer o. na frente do laboratório pra fazer o teste. Ia levar um dia inteiro só pra coleta de material.
0: <risos> é, esse é o trabalho da porra, né? Literalmente. Literalmente. Então, é, produção, roda a vinhetinha que nós vamos entrar no nosso tema. You meus amigos falam que eu sou demais letra de música, eis um dos nossos grandes dilemas da música popular contemporânea de raiz em primeiro lugar, eu lembro lá na pré-história, né? Porque os dinossauros ainda caminhavam sobre a terra e o César, ele ainda não tinha o sexto dedo, ou seja, faz muito tempo. Ele escreveu um artigo sobre se a letra era importante ou não. E essa semana surgiram também dois textos que me chamaram muita atenção. Um texto do Registradeu falando sobre pobreza das letras em português e um outro no Crush and Hi-Fi, os dois links estão aqui embaixo, falando sobre letras misóginas no rap. Então, então, eu decidi recitar esse tema, que eu acho ele muito pertinente, e nós vamos começar a falar, eu acho que nesse primeiro bloco antes de mais nada, o que define algo como letra de música. César, certo sobre o assunto, você que é um cara, praticamente um, um poeta da, no, da nova vanguarda contemporânea dos poetas de seis dedos do Brasil.
1: Olha, não sei porque você fala tipo, o que define uma letra de música? Sei lá, eu acho que a letra de música é trivial. A letra que tá lá encaixada num, num contexto lá na música. Só que Sim, é, a gente chegou a discutir alguma vez e tal, pelo menos eu cheguei a conversar com você, que inclusive naquele, naquele site lá, muito tempo atrás, a gente já chegou a discutir uma vez que assim, letra de música não é importante. Tanto que se fosse importante, não existiria música instrumental. Música sem, sem sem vocal. E tudo bem, a letra ela não é indispensável. De certa forma, às vezes, ela não é importante. Tanto que você consegue ter música que que se torna histórica, que se torna clássica, mesmo com letras medíocres.
0: Assim, a gente pode citar um monte. Ainda. Sim, que a gente vai citar mais pra frente. Mas essa coisa quando você diz que a letra tem que encaixar com a música, eu hoje eu concordo um pouco pelo que o pessoal chama hoje de letra de música. Porque, por exemplo, você pega lá as letras da Legião Urbana. Elas não se encaixam com a melodia da música de forma alguma. Muitas delas são quase letras de rap, em termos de estrutura.
1: Ah, não, não, não. Não digo encaixar. Eu digo ela está inserida num contexto lá que é uma música. Tá rolando lá uma um som lá de fundo e a pessoa tá cantando. Ponto. Isso é uma letra de música.
0: Ok, só eu concordo.
1: Mas... Né? Só que, tudo bem, uma coisa é letra de música é importante? Não sei, não, não necessariamente. O que também não dá o direito, aliás, não dá o direito é algo muito forte. O que não justifica a pessoa fazer uma letra, tipo, fazer um negócio baixo, medíocre, é, fazer algo que replique preconceitos ou coisas, vamos usar o termo coxinístico, uh, 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 politicamente incorreto. Uh. Ah, sim, é. sim, 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 sim. Não justifica
0: esse. De coisa. Então, vamos, vamos trabalhar aqui com dois prismas com relação à letra de música, que eu acho que é interessante. Vamos pensar primeiro, no, porque para mim a questão é um pouquinho mais complexa. Eu vou dizer que a letra é e não é importante ao mesmo tempo. Olha que coisa estranha, eu me contradigo nisso, mas o que eu quero dizer primeiro, porque a letra ela é importante? Bom, em primeiro lugar, você não pensa em música popular, no sentido daquela música que todo mundo consome, sem uma letra de música por trás. Não dá pra pensar assim, ou melhor dizendo, sem uma melodia vocal. Tanto que você pega essa molecada de 14, 15 anos, eles não escutam músicas instrumentais, eles só escutam música com vocal, música com letra.
1: É, tem que apresentar um Joe Satriani pra essa, pra essa molecada criada ali de Comper e Maltino.
0: Ou apresentar, sei lá, um clássico como o FX Twin, que não tem nada com letra, ou um bom jazz de raiz também. Mas isso não é a questão. A questão é que é o seguinte, ela é importante. Importante porque, queira ou não, é muito mais palatável uma música com uma melodia vocal. Sobretudo porque a voz ela tem uma variação muito grande e ela é uma coisa tão única que você não consegue ter instrumentos que sejam tão únicos quanto a voz humana.
1: É, sei lá, né? Dependendo da voz, eu acho que daria pra se substituir por qualquer outro instrumento, mas faz parte.
0: Não, você até pode. Eu não tô dizendo que não possa substituir. Eu só digo que não existe voz é, no mundo suficiente a quantidade de sons instrumentais, é muito pouco som instrumental, eu lembro quando eu li uma vez um texto do Russolo, a Arte dos Ruídos, ele fala que o grande problema da música instrumental convencional é a limitação do instrumento o instrumento tem um alcance, se você não modular se você não distorcer se você não mudar as frequências, ele tem uma diferença muito baixa, o que não quer dizer que seja ruim, o bom músico trabalha com tudo isso, mas ela é importante porque você pegar uma música com ela é muito mais distinguível, por assim dizer do que uma música só instrumental não tô querendo dizer que todas as músicas instrumentais sejam iguais não pensem nisso, isso daí seria eu falando a maior besteira do mundo eu, só que por exemplo, você escuta um Iron Maiden fazendo Number of the Beast e você escuta uma banda fazendo cover de Iron Maiden, mesmo que você com a mesma afinação, com o mesmo tipo de voz você consegue diferenciar as duas bandas pelo vocal.
1: É verdade um bom ponto, sim é. se, se bem que sei lá, né, eu tava imaginando que você tá falando em questão de alcance, assim e tal, uh, a comparação dos instrumentos em relação à voz. Já pensou se tivesse um instrumento com timbre, assim, algo que conseguisse simular a voz do David Mustaine? Coisa horrível. Hum, cara, se existisse um instrumento no mundo, ele tinha que
0: estar tá desafinado.
1: Tinha que estar tá desafinado. Teria que ser uma guitarra do Jimi Hendrix, depois de ter botado fogo nela e bati, quebrado ela ao bater no, na bateria. E aí depois disso tudo, aí você fosse tirar um som, talvez. Tá? Talvez chegaria um pouco longe da voz do Mustaine. Não, você teria ser o mais próximo possível.
0: Você teria que também pegar o cabo, abrir e tirar um pedaço dele pra entrar ruído.
1: Não, você teria que pegar um. Sei lá, você teria que gravar no exato momento em que você estaria explodindo o um amplificador com uma banana de dinamite. <risos> O som que ia é reproduzir de você tocando a guitarra no momento da explosão, ainda assim não estaria muito próximo da, do timbre único do grande David
0: Mustaine. Ah, você imagina um baixo afinado na mesma, é, na mesma tonalidade da voz do Peter Steele. Já Sim, imaginou, a, a corda devia ser a, a, a grossura de um fio de alta tensão, né? É, ia ser complicado. Não, com certeza. Mas podia ser pior, cara. Imagine, agora pense com você, um instrumento que imitasse a voz do Lucas Lu. <risos> cara, mas eu sou obrigado a ser sincero. A gente já comentou do Lucas Luco no programa, inclusive a
1: gente ouviu a música dele várias vezes. A gente chegou a comentar em outro programa, mas não chegou a ouvir, mas, cara, se você tocar a música do Lucas Luco, eu não consigo identificar o que é o Lucas Luco. Não lembro da voz dele. Graças a Deus. Não lembro.
0: Como não, cara? Com aquela voz parecendo tá com a do Boça, só que com aquele jeitão meio Leandro Leonardo, pô. Como você não reconhece aquilo ali? Mano, pra mim é tudo igual.
1: Sertanejo é tudo igual.
0: Não, é que você confunde com o instrumental. É diferente, viu? instrumental, sim, é tudo igual.
1: Não, mas é a questão que, assim, uh, uh, por
0: exemplo, eu acho que eu
1: consigo distinguir muito mais, sei lá, um Gustavo Lima ou um Luan
0: Santana, que são mais
1: famosinhos do que esse Lucas Louco. Ah, não, não? mas
0: a voz dos dois é bem mais distinguível, isso eu concordo contigo. É, é isso que eu falo. Quando a gente tá falando de, de letra, ela é importante neste primeiro momento justamente por conta disso. Ela é muito mais distinguível do ponto de vista melódico do que o um instrumento musical. Eu não consigo imaginar, por exemplo, é, você pega, por exemplo, essas músicas mais popularescas. Você escuta a Anitta cantando, cara. Você sabe que é ela. Mesmo com todo aquele excesso de autotune e tudo mais que ela usa, você sabe que aquela voz é dela. Ou não, né? Você sabe que aquela
1: voz é o que fizeram da, 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 daquilo que ela cantou, né? Não necessariamente que a voz dela.
0: Não, mas isso daí é a realidade pra 99% do, dos artistas quando gravam música. Você vai ver um show ao vivo, em pessoa, de carne e osso, você percebe que é muito diferente e tem que ser assim, senão não tem graça. Ou a pessoa automatiza a voz, faz alguns recursos ali e vai uma grana lascada que nem faz o cara do Muse. Por isso você escuta o CD e vê o show é a mesma coisa, que eu acho super sem graça. E a questão é justamente é essa. A letra de música nesse sentido ela é importante, justamente por conta dessa melodia vocal que ela ajuda bastante. E produção, vamos virar o bloco e vamos falar porque que a letra também não é importante meus amigos falam que eu sou demais mas somente é ela... Vai, César, você que é o defensor da letra não ser importante. Demonstre-nos a sua sapiência.
1: Mas eu não sou defensor. Eu, assim, como eu já falei, a gente já chegou a discutir e que, assim, em tese a letra não tem, assim, é indiferente você ter uma letra boa ou não. Por exemplo, vamos falar em questão de sucesso no mainstream. Você tem uma música que faça sucesso, a música, ela pode não ter letra, como ela pode ter uma letra ruim. o melhor exemplo que Paranoide?
0: Paranoid. Ah, não. É, Paranoide eu nem gosto muito de citar como exemplo. Porque Paranoide foi algo não planejado. Vamos pensar, por exemplo... Mas mesmo assim... Não, mas vamos pensar, por exemplo... Tá, tudo, não, tudo outra... bem.
1: Vou citar uma outra que tem a letra questionável.
0: Rock and Roll Night do Kiss. Boa. Rock and Roll Night do Kiss, inclusive, é uma letra bastante infantil, diga-se de passagem. E aquilo é muito mais planejado. Aquilo foi planejado para ser um hit. É fácil de você lembrar, mas se você tirar a letra de Rock'n'Roll Night... Night, não faz, não faz é, tanta diferença porque você poderia inserir ele qualquer coisa. As pessoas não estão ligando muito, a não ser pro refrão. Ah, in a rock and roll night Empire Every day. Só isso que precisa. O que, na verdade, entra na maior parte dessas músicas. Eu não preciso de uma melodia vocal com algum conteúdo. Eu preciso de melodia vocal que ela exista. Eu até concordo contigo que talvez ele, nesse é, ponto ele tá esteja inútil.
1: Não, não. Principalmente assim. Você chega num ponto que você precisa de uma melodia vocal mais simples, porque
0: se precisa de algo que possa ser repetido à exaustão. Sim, isso é verdade. Tanto que o refrão é a parte mais importante de qualquer letra de música popular. Então, e tem
1: que ser, tem que ser algo assim, que, sei lá, tem que ser aquele negócio de chiclete, que você ouve uma vez, aí vem, prende no seu cerebelo e você só tira com cirurgia
0: e que você consiga reproduzir, assim, tu ouviu você sai cantando. Sim, isso é importante você não pode fazer esforço e... só que isso daí, ele não tira a importância da letra, mas pelo contrário torna a letra ainda mais importante
1: Ah, não, 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 mas aí a gente tá falando em questão da letra não, sim não na questão mercadológica. Mas eu digo assim, na questão de você precisar ter uma letra ou precisar pensar numa letra. Ah, agora nós chegamos, assim, agora nós chegamos no, no ponto. Pensar no sentido você precisar é, fazer algo com qualidade.
0: Não, aí eu concordo. Eu entendo até a ideia de que, na verdade, não é que a letra não é necessária. O pensar numa letra não é necessário, que pra mim eu acho muito mais interessante. Quando nós pensamos evidentemente em música como um todo. Em música mainstream, a letra é importante. Não existe música mainstream que seja só instrumental. Tanto que nem as músicas eletrônicas do tipo do Ties ou de qualquer outra pessoa, elas são tão mainstreams quanto, por exemplo, você se escutar, sei lá, um latino, por exemplo.
1: Não, latino não. Pelo amor. Por que não? Latino é
0: outra coisa. Latino é plágio. Então, mas ele precisa de letra. Ele não iria emplacar o Festa na P se não tivesse letra. É lógico que ele precisa de letra. Você acha
1: que ele ia conseguir pegar, plagiar e ainda cantar as músicas na letro, na, no letra. Idioma
0: original? Eu ah, ele precisa
1: de em português.
0: Então, mas e aí eu fico pensando na questão da letra ser importante porque saiu numa matéria, agora eu não lembro qual que é o site, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição, que falava do cara que criava sucessos. E uma dessas coisas é que a maior parte das músicas, sei lá, dos últimos 10 anos, ela já começa no vocal, ela não tem aquela introduçãozinha de 30, 40 segundos. Ela já começa no vocal, já começa próximo do refrão, começa cantando o refrão para depois entrar na música. E isso é muito pobre, quando nós falamos, assim, de... A letra pode não ser mais tão necessário pensar numa letra, mas ter uma letra e enfiar logo de cara pra poupar o cara de escutar uma intro, eu acho complicadíssimo. ai é, que depende também, né? Vai depender do que, cara? Por exemplo, o Queen mesmo, na Bohemian Rhapsody, que já começa logo, eles começam com quase um vocalize pra depois entrar no comecinho da música, que aliás é uma música que, ironicamente, não tem refrão e fez um puta do Sucesso. O que pensa? Aí
1: ah, imagina, será que é um, uma introdução do Dream Theater? Só a introdução são 20 anos, caralho.
0: <risos> Aliás, você não, você não conseguiria viver o suficiente pra ouvir a introdução, né, César?
1: Não, você não consegue viver o suficiente pra ouvir um disco inteiro. Eu, consigo, eu já vivi mais de um disco. <risos> Eu, Eu sou um
0: caso à parte Aliás, acho que daqui a pouco o Dreamfitter vai querer bater o recorde da, musica, da maior música do mundo Que é aquela música do John Cage Que precisa é de 600 e poucos anos para tocá-la inteira Eu Não falo nada e que, e que aliás a música Ela troca de nota A cada 10 ou 11 meses Dependendo do andamento da música Ela leva 2 anos para trocar de nota
1: eu nem comentar.
0: Tipo, eu prefiro me abster. Por quê? Você acha que você não vai viver pra ouvir essa música até o final? Você dizer que o cara errou um andamento?
1: Não, porque eu vou ouvir até o final, vou ver que ele errou, só que aí eu vou fazer o quê? Vou dar uma de Nelson Mendes, vou chegar na, na lápide do cara e tipo, haha, você tocou errado. Qual que é a graça?
0: É, considerando que o John Cage já tá morto. Então, justamente. Então, a gente entende, voltando agora pra parte da, da importância da letra, vamos pensar agora na realidade do, do não mainstream, vai. O termo eu ainda acho que ele é meio... Ele não, não abrange o que nós vamos falar. Qualquer banda de metal hoje de grande sucesso tem música com letra. O que seria do Iron Maiden sem aqueles gritinhos do Bruce falando 666, the number of the beast? É, seria do
1: Iron Maiden se não fossem aquelas, entre várias aspas, aulas de história que o Iron Maiden dá nas suas letras, como disse já em entrevista a grande Raquel Charizard. <risos>
0: exatamente, exatamente. O que, que seria, por exemplo, sei lá, do Manowar, sem aquelas letras que exaltam a glória, a macheza, a testosterona, o óleo no corpo dos guerreiros do metal?
1: Nossa, o negócio é, é triste. que tinha uma. É, é que tem uma letra que eu. Aquele negócio eu fiquei na dúvida. Eu cito, não cito, cito, não cito, cito, não cito. Porque assim, até eu comentei com você, a gente vai falar isso aí depois. Não sei se você vai citar os artigos lá que, sendo, que foram pesquisados para esse tema, que aí tem até uns artigos que eu até já falei pra você antes do programa que eu era meio contra falar, porque é aquele negócio muito gramarnase, muito tipo, ah o cara, ele, ele fala um negócio aqui errado, o cara ele fala tipo, o cara vai falar mal do Pink Floyd falando, ah, mas todo mundo sabe o cara precisa de escola, que o cara é o mínimo de escola que ele tem, ele sabe que não pode negar duas vezes na mesma frase, tipo é um negócio meio besta, mas que tem uma letra do Menor que, meu, eu, eu acho que eu teria que citar aqui, porque é... Então, então, se ela não for é. comentada no, no, no,
0: mais pra frente No programa, cite à vontade
1: Então, não vou comentar porque ela não entra No... no, no porque assim, é, vou, vou citar Uma outra música do Menor War Mas aí tem todo um contexto tal Por causa disso mas é, é, é que essa a questão da combinação da, da letra, assim, é um negócio que é justamente no, no comecinho dela, né? Que é a música Real and Kill, né? E, porra, chega aqui num, num certo ponto lá, aí vem o trecho. May your sword stay wet like a young girl in her prime.
0: <risos> cara, é muito, muito ruim isso aí, cara. Traduza para os nossos ouvintes, que não são ouvintes da Edmota, então portanto não são fluentes em inglês. O que, que significa essa Mano,
1: Assim, que sua espada esteja molhada como a virgem na sua primeira vez. Cara, Porra. É, um, é um troféu. Cinco joinhas de vergonha alheia.
0: Não, é um face palm com, com duas mãos, né, cara?
1: Cara, é um face palm com quatro mãos. É um face palm do Goro, <risos> é um face palm do Goro, da Shiva e do quintaro. Ou seja, totalizando é, 12 mãos. Sim, exato. É um, é um face palm com quatro mãos. É um, é um triplo face palm com quatro mãos.
0: <risos> porque realmente merece um triplo face palm. Muito ruim, cara. E produção, então, vamos virar pro próximo bloco. Meus amigos falam que eu sou demais! falou um pouquinho sobre o que define uma letra como boa e outra como ruim? É, eu vou dar o primeiro comentário, não meu comentário babaca que ele vai vir depois, mas o meu comentário como ouvinte, fingindo que eu sou um cara igual aqueles que curtem a Rock wins e igual alguns amigos meus que são músicos, que também tem esse pensamento. Pra mim, música boa e letra boa e letra ruim é, é aquela que tem conteúdo. Eu já tô sendo bem babaca porque não é isso que eu penso. César, diz sobre o que define uma letra boa e uma letra ruim? É
1: aqui cara poxa acho que dá para a gente pegar por exemplo o que que faz uma letra ruim é uma letra cheia de lugares comuns boa cheia de frases feitas não cheia, mas que se apoie nisso né em lugares comuns, em frases feitas eu já comentei, deve fazer uns dois ou três programas que o maior problema, pelo menos que eu vejo em relação a derrocada da música ocidental foi quando as pessoas pegaram como padrão falar sobre sentimento, falar sobre relacionamento, essa foi a maior derrocada porque a gente já vai até comentar que entra num outro tópico em relação a isso que, que tem a ver com essa parte de relacionamento porque assim, principalmente música de relacionamento, você vai ter dois tipos. Ou vai ter aquela música mela cueca lá, que a pessoa fala não, eu tô apaixonado, não sei o quê, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Ou vai ter aquele outro que vai falar ah, vai tomar oh, essas minas, banda de vadia, fila da puta, tomando fora. E, e não vai sair disso, cara. É uma bosta. E como, por exemplo, citando rock, você tem muito mais artistas do sexo masculino do que feminino, e muito mais, é muito, muito, muito mais no mainstream. Geralmente, as músicas que você vai ter é dos caras que tomaram fora na vida, e aí os caras estão putos até hoje, e aí e o cara vai falar um monte de merda e tal, e um monte de merda de
0: mulher por causa disso. Ah, sim, eu concordo. Mas agora eu vou pegar o meu lado babaca, meu lado de formato de letras, vou até colocar o meu monóculo agora, né? Dar uma. uma usar o raio edmotizador, né? Cara, para mim definir letra ruim ou boa é uma coisa muito subjetiva, porque definir bom ou ruim é critério muito pessoal. Mesmo letra machista ou letra misógina, como dizem as feministas, letra de macho, querendo ditar comportamento feminino, são letras letras que podem ser muito bem construídas e elas cagam no conteúdo eu considero o seguinte eu posso avaliar uma letra como boa ou ruim você já deu um, uma das coisas que eu já ia falar que eu, com relação ao tipo de linguagem, mas eu poderia elencar o seguinte a primeira coisa é a melodia, se a letra ela se encaixa na melodia da música que se propõe e aí que entra uma coisa interessante o funk consegue encaixar qualquer coisa qualquer coisa encaixa no ritmo de funk basta você notar aqui naquilo que o pessoal pessoal no Brasil fez, tipo, o DR, o cara que fez o funk do Mortal Kombat, eles encaixam qualquer letra dentro da estrutura. Então, se você encaixa a melodia com a voz, ou a melodia, ela soa natural de acordo com o que você canta, pra mim já é um, um ponto bastante positivo. O problema reside, por exemplo, no seguinte, quando eles começam a fazer muita letra em inglês, isso é uma mania que o brasileiro tem, porque quer ganhar o um mercado lá fora, porque, afinal de contas, eu tenho que fazer em inglês, porque inglês é a língua do mundo? Não, cara, I'm... Mm fica legal porque é, existe toda uma questão de som que eu já vi, banda cometendo cada cagada, eu pego banda nacional, inclusive de amigos meus que eu não falo pra manter amizade mas que eles falam muito errado, a melodia ela só se encaixa porque a voz tá no mesmo tom dos outros instrumentos porque não existe um arranjo melódico, um arranjo harmônico entre o que tá sendo cantado e o que tá sendo tocado com o instrumental
1: e o pior é que sem contar a é questão do domínio da língua né porque chega aquele negócio que você vai, vai ouvir o que o cara tá falando, o cara ele chega num ponto que na música o que ele tá falando é mais ou menos ah, mas nóis capota, mas não breca só que em inglês, tá ligado?
0: Exato, 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 e aí é que entra no meu segundo ponto de julgamento da qualidade da letra, que foi exatamente o que você falou, César, que é o conteúdo assim, é, existe uma diferença e é claro que a gente que trabalha com essa parte de linguagem, conhece isso melhor, entre você provavelmente fazer uma letra com conteúdo muito pobre, e você fazer uma letra com conteúdo muito pobre porque você é um cara medíocre. Por exemplo, eu tava aqui selecionando umas letras pra gente comentar. César, você conhece o, o Mr. Bungle? Só de nome. Então, o Mr. Bungle tem uma letra chamada Squeeze Me Macaroni e é uma das letras mais, mais, mais mais imbecis que eu já vi. Mas ela é de propósito, porque o Mike Patton pegou e esculachou. É que nem você pegar a música do Faith No More. Tem músicas do Faith No More que são propositalmente esculachadas. Inclusive, esse trecho aqui, eu acho ele lindo, ó. I got yogurt meatloaf smeared all over my ass eu peguei uma fatia de pão é, com iogurte e carne e passei ao redor da minha bunda. Só que conhecendo o Mike Pet, conhecendo as bandas dele, eu sei que isso daí não é porque ele não sabe fazer coisa melhor. É porque ele quis chutar o pau da barraca lá pra e
1: é, Chega num ponto, eu não, não sei o que comentar a respeito desse tipo de coisa.
0: Então, mas se é de propósito, eu acho válido. Poxa, você pega as letras do Cannibal Corpse, quando o cara vai falar que vai ser devorado por vermes ou fala sobre o crânio esmagado com o martelo, isso é pra você dar risada, é pra ser esculachado é pra ser pobre mesmo
1: que agora eu tava tentando ver, aqui, tá lembrando a letra do Bruce, Bruce Dickinson não sei se entra nisso, que tem uma da carreira solo dele, não lembro nem se entrou em algum disco, que é I'm in a Mina Band with a, an Italian é, drummer, tipo, eu tô numa banda com um baterista italiano e ele fala lá que o baterista vai lá ele pega todas as minas e tal só que aí esculacha porque depois chega no final de estrofe e fala que tipo, o cara toca tudo bagunçado, tá ligado? Então ele entra nesse e aí, caso. aí faz umas palavras com um sotaque italiano
0: e tal. Então entra, entra nesse caso. Entra por quê? Porque é propositalmente esculachado. Aí vamos pegar o outro extremo. Quando você percebe que é por, por falta de maturidade ou porque a pessoa não sabe fazer outra coisa. É, vamos pensar, por exemplo, dentro do metal, letras do Sonata Ártica, que nós comemos que estamos num outro programa. Diz que aquelas letras não são pobres de conteúdo.
1: É, já falou as temáticas e numerou em uns dois ou três grandes temas só.
0: Exato, Bom, lá. O cara vai falar, quando você vai escutar as músicas do de Dor de Corno do cara, é sempre a, o mesmo chororô de que ele foi largado por uma mina e ele lembra o nome dela, lembra dela em cada lugar que vê. Poxa, poxa vida, meu. Isso daí é é muita música para menininho isso aí, meu. É música, é, é, é música para você fazer sucesso e garotinha de 13 anos, porque menos do que isso, você vai estar tá tocando música de du Barney e mais do que isso, vai estar tá procurando músicas do Rhin.
1: É, é complicado, tipo, tem toda a parte, assim, desde o, do vocal também, que não é lá grandes coisas, do, do tio Tony Caco, né? Tem as horas que ele dá umas escorregadas gigantescas. As letras também, que tem letra que só você olhando e assim, se falando, poxa, estou muito na merda, aí você pega e você ouve, e o pior, você pega você ouve, você parece na letra e você se identifica. Então você fica mais na merda ainda. E, cara, é complicado. Se bem que eu acho que o Sonata Arctic ainda ele tá muito acima de outros que a gente pegar na questão de falta de qualidade,
0: hein? Sim, sim, lógico. Porque o Sonata Arctic ainda tem uma preocupação com a melodia. O que eu acho mais bizarro. A letra, o conteúdo é muito ruim, na maior parte das vezes. Mas o conteúdo por mais ruim que seja, ele é adequado à melodia que se propõe. E uma terceira coisa que coloca uma Letra como ruim é quando a gente diz respeito à forma, é você obedecer aquela parte estrutural de uma letra de música que não seja só introdução, ponte, refrão, pois ponte, refrão, ponte, ponte, refrão, que quase todas as músicas são compostas assim hoje em dia, até mesmo no metal. O progressivo, por exemplo, quando ele surgiu, era justamente para quebrar essa coisa de introdução, ponte, refrão, introdução, ponte, refrão, 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 que praticamente tem todas as músicas dos últimos 20 anos, pelo menos. What face, face Meus amigos falam que eu sou demais Vamos começar então a correr... Sobre algo que o Regis Tadeu colocou... Que é... A pouca preocupação ou a baixa qualidade das letras de música... O Regis vai falar disso no Brasil... Eu passei uns links assim... Pra gente estudar sobre o tema... Nós vamos perceber que isso é um problema no mundo todo... E eu vou começar... Falando que para mim é um... É um problema muito sério... Com relação a pouca exigência ou a baixa qualidade das letras... Ainda mais no Brasil... Que é o problema da escolarização... Como as pessoas estão cada vez mais analfabetas... Funcionais... Então elas estão cada vez Menos suscetíveis ou menos propensas A músicas com Metáforas, com temáticas Mais complexas Com estruturas mais bem Trabalhadas, e as pessoas querem uma mensagem Que ela consiga absorver No menor tempo possível
1: Na verdade, a até leitura mesmo As pessoas migram pra leituras Coisas mais fáceis, tipo Você vê as pessoas segundo o ano Que tipo, ah, eu leio sei lá quantos livros No, no ano e tal mas você for, for ver é tudo best-seller, tudo coisa que, que você não tira. Sei lá, você não tira nada do, do livro. Tirando a historinha lá, muito mais ou menos. Tem um pouquinho de putaria aqui, tem um, um monte de violência ali. E aí, tipo, pode ter, ter livros aí que tem concentrações diferentes, mas no fim não, não sobra nada, tá ligado? Não fica nada de depois da leitura daquilo. Então é, a música é só, é só mais um dos dos aspectos aí que mostra a essa a decadência aí da essa decadência social aí tipo questão de de querer consumir cada vez mais 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 mas coisas com menos consistência, coisas é, coisas mais pasteurizadas, mais fáceis, mais infames, inclusive.
0: É, então, é, eu penso pelo seguinte, o um Indie Rock, por exemplo, que é alguma coisa que nós já criticamos muito aqui no programa, ele só se sustenta em cima dessa molecada que não tem exigência nenhuma, o grau de exigência dessas pessoas que a são. Eu não falo nem da parte instrumental, porque você já tem bandas instrumentais ou cujo instrumental é na mesma linha, você já existiu na década de 80, década de 90, principalmente, mas o conteúdo das letras, as mensagens, elas são de, um, de uma pobreza, elas são de uma falta de tato com a linguagem que eu fico impressionado. E no Brasil, que eu pego, por exemplo, as bandas de metal nacional, tem coisa que eu leio que eu sinto uma vergonha terrível. E eu não falo só do inglês ruim, porque esse é um outro assunto que nós vamos colocar no, mais pra, pra frente. Essa coisa do, da, da gramática, eu não acho que ela é tão importante pra letra, desde que ela tem um propósito. Por exemplo, eu sei de bandas, sei de projetos como o Ahá, como Estratovários, o Halloween mesmo, que muitas vezes correga na gramática e nem por isso as letras são piores por conta disso.
1: Não sei, a Ahá eu sou obrigado a questionar, mas tudo bem. Ah cara, letras do A Letras é, do Ahá eu não Eu é. acho o Ahá insuportável, acho não. que é por causa disso.
0: Não, o Ahá talvez com música você não goste, mas as letras não são ruins. Eu acho engraçado, eu preferiria hoje um pó insuportável como um ahá do que o suportável, por exemplo, hoje da Beyoncé, que musicalmente falando é muito melhor, mas é pobre de musicalidade de letra, eu acho muito pobre muito brega aquilo ali. O tipo da Nick Minaj. Da Nick Minaj, mas é da Nick Minaj, eu sinto que o dela é o meio termo entre o extremamente mainstream e o foda-se pra qualquer coisa. Ah, mas ainda assim,
1: continua sendo. Assim, né? Mas ainda assim quando cons consegue fazer um negócio ruim, consegue
0: fazer de forma épica. Eu acho que assim, de forma um pouco inspirada até porque esses cantores muito mainstream, esses cantores principalmente não são elas que produzem as próprias letras, na verdade elas são apenas executoras de uma música que já tá pronta para elas, nada contra, eu acho que isso é uma indústria que se desse jeito funciona parabéns, continua, não é o meu tipo de som, não é o seu tipo de som mas é que nem você pensar, por exemplo em comida congelada não é o tipo de coisa que eu compro, e muitas vezes eu raramente eu como comida congelada. Mas que quando eu não tô com assim, muita vontade de comer alguma coisa sofisticada, quando eu só quero encher minha barriga, cara, 20 minutinhos eu tô comendo uma ótima lasanha cheia de sal.
1: Que negócio, né? Quando você sabe que só tem, um, tem um, broco, um brócolis que já tá brotando na geladeira, e um
0: leite há mais de dois meses, né? Exato, que, que, que virou algo entre a coalhada e iogurte, mas o verdinho não te deixa saber exatamente qual que é o sabor, né?
1: Não, né? E, e o pior é que você vê os dois numa bandeja, e você vê que o leite, inclusive, ele já cai... a, a, a caixinha já caiu e derramou. Você só deixou lá, por enquanto, porque você tá vendo o que vai acontecer
0: quando os dois se juntarem, né? É, Você, você não... vai brotar algo novo dali. Você não quer forçar o encontro, você quer que aconteça espontaneamente.
1: Não, tipo, você não quer limpar, você quer falar, poxa, o que será que vai acontecer? Um leite totalmente estragado junto com o brócolis que tá brotando. O que será que vai acontecer?
0: É, se no brócolis a gente estiver é também brotando um terceiro elemento, que é um cogumelo. Então, melhor ainda, aí
1: você imagina, tem o brócolis, tem um cogumelo, tem o leite lá coalhando, tem as bactérias do leite, e aí? Será que vai sair uma nova, uma nova classe, um novo filo?
0: Ou então vai sair um prato muito bizarro, vai ser tipo cogumelo... Não, que prato, pelo, não, que prato,
1: pelo amor de Deus. Você precisa ter pouquíssimo amor à sua vida para pegar uma... Eu malho, malho, eu não como brócolis nem ele tendo normal, você acha que ele brotando eu vou colocar isso na minha boca? Nem fodendo.
0: Ah, César não seja preconceituoso. É, tem povos como lá os povos do norte, tipo o sul... É, Suécia, Noruega, Islândia... Que os Finlândia,
1: com... principalmente. Finlândia. Finlândia
0: também, que o cara come peixe podre, cara. Eu tava vendo um site que vende uns um treco islandês. Você pode comprar poças de peixe podre, cara. Isso é equivalente a, a 6 dólares...
1: Ah, para com isso, porra Uma das coisas que eu resisto, que eu não iria pra Finlândia Que lá os caras comem até rabo de peixe
0: Pois é, qual o problema? Qual o problema daquele brócolizinho brotando nos cogumelos? mas no que você vai ter uma alucinação e você vai achar Que é o Super Mario é, Qual que é o problema? Eu não, eu não gosto nem de brócolis Normal? Cara do que vai acontecer é você ter as duas mãos Com seis dedos, pô. Mas o que vai acontecer eu vou morrer, caralho, só isso Não, não, você não morre, cara Se, se, é, se o tempo não te matou, nada mais te mata
1: É, não sei, né? Eu não morri até agora porque eu nunca comi brócolis brotando cogumelo.
0: Com leite coalhado, tá? Tem que ser essa combinação. Ah, ah não, mas mas
1: aí você comeria um ou outro, os dois juntos, aí você tá pedindo pra construir uma arma de, de destruição em massa, né?
0: É, tipo essas músicas que estão surgindo aqui são praticamente armas de destruição em massa do bom gosto, porque fazendo mesmo essa comparação, é aquilo que eu falei do, da comida congelada. A gente consome quando tem nada melhor pra você comer e aquilo não te satisfaz, mas é serve para aquele momento. Aquele momento que você precisa comer alguma coisa e você não tem nada melhor e você não quer apelar pro miojão. Depende. Miojão é melhor, hein? Depende da situação com certeza. É a mesma bomba de sódio. Mas pelo menos é uma bomba de sódio honesta que fica pronta em 3 minutos. É melhor do que a lasanha que precisa de 20.
1: É, é que depende, né? Às vezes você pega uma lasanha, bolonhesa, lá e tal. Aí você já tem a massa e você tem a proteína, né?
0: É, proteína entre aspas. Né? <risos> Teoricamente. Exatamente. Na teoria você tem uma proteína ali. Você tem um salzinho. Na verdade é uma proteína é salgada, que tem mais sal do que se você fizesse, mas tudo bem.
1: Não, na verdade é tudo salgado, né? O, o molho é salgado, a massa é salgada, a carne é
0: salgada, o molho é salgado. Duas vezes, hein? Até
1: ser... o sal é salgado. <risos>
0: É, é. E é esse que eu acho que é o problema também com, com essas coisas de fácil entendimento Assim como a lasanha de micro-ondas só coloca e consome, você não tem o trabalho de temperar o molho, preparar a massa, refogar a carne, montar a lasanha na forma. Então você a sua degustação do teu prato não vai envolver você prestar atenção se ela foi bem feita. É que nem você pegar uma música, sei lá, da Britney Spears, cujas letras até que são melhorzinhas, tá? Eu acho, eu acho uma coisa estranha. Essas cantoras pop, do final dos anos 90 ainda existia uma preocupação com alguma coisa na letra não que letra ruim seja privilégio dos últimos 14, 15 anos mas até antes da virada pro século 21 a qualidade não era tão baixa quanto nós estamos vivendo aqui eu acho que isso é reflexo dessa educação ruim e no Brasil isso é pior porque a gente tem um país com aversão à leitura só que a pessoa curte metal curte rock curte pagode e vai às vezes se sentir impelida a, a ter o seu grupo musical do gênero que você cresceu ouvindo e saem é umas coisas tão sofríveis em termos de, de conteúdo que eu me irrito eu, eu elenco que esse é o primeiro problema que esse é o analfabetismo funcional causado por uma péssima educação isso faz com que o público e os novos músicos sejam muito ruins
1: se ah, você mora num país que a pessoa ela te, ela estuda para ter um diploma simplesmente para ter um diploma e você pega naquele ponto que você pega uma pessoa que formada ela mal e mal consegue fundamentar suas opiniões como aí por exemplo a gente entrando na seara da política você é, chega a pessoa pega naquela naquela naquelas passeatas lá que tiveram na Paulista aí você pergunta oi tudo bem posso falar com você chega fora PT para Dilma Dilma, vagabunda, vai tomar no cu Fora PT Não, não tudo bem, tudo bem, calminha, calminha. É... E aí, qual que é o seu nome e então, tal O que que você faz? Fora PT, Fora Dilma Esses impostos aí Ficam me roubando, seus ladrão, desgraçado Intervenção militar E aí se o cara ele for conversar Com essa pessoa, vai ver que tipo A, a pessoa ela consegue pegar e simplesmente é, Tentar se basear Só em frase pronta Em coisa que a, que a mídia Vende pra ela e não consegue consegue ter um senso crítico. E você vai ver pessoa formada, às vezes pessoa que tem mestrado, doutorado, mas que tem pouco discernimento. Tipo, é aquele negócio que eu comento, eu comento com o Fábio várias vezes, é... É, aquele negócio que pessoa formada na
0: zona esquina da vida. Sim, 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 sim. é meio sim. complicado. Sim, e isso daí se reflete num segundo aspecto das letras estarem cada vez mais ruins, que é o apelo comercial. Eu preciso vender um produto, então eu tenho que conquistar o meu consumidor logo de cara. Na década de 80, como o acesso das pessoas à música, aqui no Brasil principalmente, era algo muito restrito, e havia muito menos artista, e não tinha meios de divulgação como o Facebook, ou com o próprio YouTube, era muito difícil você emplacar. Então, para você entrar numa gravadora, você passava por uma curadoria, o cara escutava o teu disco, ele aprovava ou não aprovava aquilo, olha, escava que você fosse ser um cara bom, porque muitos dos discos que foram lançados no mundo, né, na década de 70 e 80, foram apostas. A, a gravadora não sabia se, se aquilo ia virar, mas eles podiam apostar naquilo. Então você tinha que ter um mínimo de qualidade, porque o público que consumia aquilo também exigia de um mínimo de qualidade. O que se passou de repente é que, que todo mundo começou a produzir, o que é bom, porque você quebra aquele monopólio de que quem tinha dinheiro que fazia arte. Por outro lado, você abre vazão para essa molecada, para esse pessoal que é feito de frases feitas, fazer uma produção que se identifica com outras pessoas no mesmo padrão de pensamento. Então, é, eu pego um artista como Restart, que só faz música bobinha música de adolescentezinho que tem medo de sair das casas dos pais, que é, tem medo da primeira foda, não sei o que poxa vida, eu na minha época se eu queria fugir disso daí, eu ia lá escutar um orgasmatron no Motorhead, poxa.
1: Não, não, não tem, tem dois pontos que eu quero comentar o primeiro, mas eu já vou inverter para não, não perder o gancho tem medo da primeira foda não, tanto que você lembra, Pelanza do Restart, teve uma vez aí um acontecimento que entrar num carro dele não sei porque a fã ela entrou. A, o fã, ou a fã, não lembro o que, que era. Entrou e saiu do carro dele. Ele saiu, tasso e falou. Ou oh, você entrou no meu carro e que lá? Lambe meu cu. Chupa meu cu, na verdade. É, chupa meu cu. Isso não é coisa de quem tem medo de foda. Inclusive, esse aí, esse é um cara que eu garanto que deve ser um grande degustador de linguiças. E assim, agora é, eu hesito um pouco pelo que eu vou falar agora, né? Mas assim, que falta que fazer ditadura militar, né, cara? Que você vive um momento de repressão. E aí o que acontece? É, você precisava contestar isso, você precisava contestar todo, tudo aquilo que você. Que você tava vivendo e tal, então você precisava pensar, pensar muito que era para você pegar, passar pela pela censura, né? A censura do regime para poder tocar no rádio. Então você precisava ser muito, Meu, você precisava trabalhar bastante na letra ou fazer uma letra extremamente babaca, mas aí já isso não é o ponto para você poder contestar aquilo que estava acontecendo. Você precisava pensar muito. É por isso que surgiam os Chico Buarques da vida e tal. Agora que você não precisa pensar e tal, já que tá tudo uma maravilha. Apesar que as pessoas dizem que tá pintando uma ditadura como nazi-gazista do... e feminazi do PT, né? Apesar disso... Como você não precisa pensar tanto assim e tal, aí você tem o um latino que é o Chico Buarque da nossa geração.
0: Pois é, cara, pois é. E isso me, me incomoda. E você disse bem, o Brasil... E uma coisa que faltou na análise do Regis ele apontar que é o seguinte, não que nós não tenhamos problemas o, o fim da ditadura militar não, não acabou com os nossos problemas muito contrário, expôs. só que o Brasil hoje, você tem uma necessidade muito menor de contestar o Estado, e isso é problemático pra gente, porque antigamente... Então, mas, eu, mas
1: eu não digo assim, em questão de acabar os problemas, eu digo a repressão sim, sim, porque hoje... Esse, esse era um dos maiores problemas, a, além, de to, além de todos os problemas de desigualdade social, problemas de Saúde básica, que eram muito maiores do que a gente tem agora, de educação também, é, você tinha também a repressão, porque, por exemplo, você tem um posto aí de saúde que ele não tá atendendo, sei lá, você chama alguém da imprensa, você faz um escarcel, você chama a polícia, você filma e manda pra, pra alguém, e na ditadura militar, vai reclamar, você reclama, toma um tiro de fuzil, pô.
0: Exato, é, você pegou bem o ponto. Então, que não exista repressão, existe, só que não se para, então é assim, você tá numa fase em que a sua contestação ela deveria ir para outro lado, porque antes brigava-se por liberdade, por liberdade de pensamento. E hoje você tem essa liberdade de pensamento, só que no lugar da pessoa utilizar para para criticar alguma coisa que seja material, ela se prende nos mesmos parâmetros da década de 80. Então, isso nos, é mostrando também que além de estar pelo comercial, você tem que vender para as pessoas que também não ligam para o que tá acontecendo, na verdade elas constroem uma, um simulacro, uma imagem mental de um período que não é o que eles estão vivendo, você tem o fato de que as pessoas estão um pouco se lixando pro conteúdo da música, na maior parte das vezes. Porque você vai ter dois grupos. Ou aquele grupo que liga muito pro conteúdo, e ou aquele grupo de que não tá nem aí. E muitas vezes nem sabe o que tá cantando na música, sobretudo quando ela é em inglês, mas ouve porque acha bacana. E aí você vai ter aquela coisa de moça escutando música do Motley Crue, sei lá, escutando Girls, 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 e achando aquilo massa. É
1: verdade, justamente é a letra que eu tava procurando aqui. É, é, exato, é foi essa que eu tava procurando, que é, é incrível, né? Eu comentei com você algumas vezes, acho ridículo. Um monte de nego, rock, anel de pureza, que vem que fa falar que funk só fala de putaria, que bom mesmo é rock. E o cara curte monte Mont 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 Mont
0: Poison, uh, Skid Row, Kiss, Led Zeppelin, Rolling Stones, The Doors só nata do, do rock e que tem muita canção com letras questionáveis. Cara, um monte. De Purple também tem. Tipo... O Scorpions. Óbvio que assim, Scorpions... Olha,
1: Scorpions... Scorpions tem a capa de disco mais controversa da história pelo menos uma das mais, né?
0: As capas, né? Porque não é uma ah. capa só, tá? Não, não, não. não. Mas Virgin Killer bate. Então, e você também tem o próprio Iron Maiden, que sobretudo na fase do Paul Diano, as músicas eram com letras bastante ruins, estruturalmente, em termos de temática, e fazer músicas boas. E as pessoas ligavam muito pouco hoje para esse tipo de conteúdo. A diferença é que o Iron Maiden, no começo da carreira, queria fazer uma coisa meio punk. Vamos fazer qualquer coisa pra tentar vender. O Venom, você vai escutar Black Matt? É bastante zoeira. O black metal, o, o black metal ele surgiu numa banda que fazia zoeira. Era uma banda de paródia. O Venom parodiava muita coisa. Quando ele falava. Não,
1: como zoeira? Como zoeira? Você vem falar que black metal não é pra contestar todas as formas organizadas de religião? Como você ousa? Eu vou chamar minha horda, vamos pegar nossas machadinhas e vamos atrás de você, seu herege, seu white metal, seu white metal, desgraçado.
0: Olha, assim, agora falando sério, essa parte de contestar a religião era uma coisa coisa que o black metal fazia? Claro, claro que no começo tinha um valor e hoje se infantilizou demais. É, antigamente isso daí saiu até em documentário eu acho muito bacana, você pega as primeiras bandas de black metal do Noruega, era uma coisa sem ligação nenhuma com política, a ideia era só o foda-se a religião. Tanto que eles não se associavam a nada que fosse nazista ou nada que fosse é, muito extrema-direita porque seria contraditório a religião nos países europeus normalmente estão tá muito mais ligada à direita do que à Esquerda. Só que o Black Metal era uma coisa meio anárquica até no começo. Depois, graças ao Varg, graças ao pessoal do NS Black Metal, graças ao pessoal que se juntou com a turminha dos Neonazi, é que o Black Metal perdeu isso daí e se foi se infantilizando. E olha que coisa, que coisa legal e interessante. É você perceber pela massificação. É a, é a tentativa de que você precisa reproduzir essa música várias vezes. Então você vai ter frases de efeito muito fortes nas Canções de bandas mais novas de black metal. Que eu acho deplorável, de verdade, eu acho deplorável isso.
1: É complicado. O pessoalzinho lá do cosplay de Kung Fu Panda malvado é
0: foda. É, eu também acho. E, e a última coisa que me faz ver por que, que as preocupações com a letra tem reduzido muito e no Brasil também, é a maldita imposição de que toda letra tem que ser em inglês. E que eu já tenho que avisar que não é real isso. Dá pra você fazer sucesso cantando em português. Se não fosse assim é, deixa eu só dar uma dica pra banda que reclama que rock tem que ser cantado em inglês senão não vende. O Mr. Catra é famoso na Alemanha Michel Teló fez muitos anos na Itália se eu passar em qualquer país do mundo e falar, "aí se eu te pego e ver com o papai, qualquer gringo conhece
1: Agora Eles, na, Itália, na Itália, não basta lembrar que Cristiano Ronaldo fazia coreografia de Aí Se Eu Te Pego. Foi um negócio que pegou na, na Itália, na Espanha,
0: em Portugal. E veja que isso daí foi um sucesso não planejado, porque a equipe do Michel Telame é a equipe que fatuava no Brasil, ele ficou famoso fora por conta da internet e é uma letra idiota mas é cantada em português então pra eles é bacana visto tanto que o Michel Teló depois gravou em outros idiomas mas a princípio a letra que pegou pegou mesmo ainda é letra em português você não vai escutar um americano falar e ah, if I catch you. quando eu tive nos Estados Unidos eles não conhecem essa versão em inglês da música e ela existe nossa, como assim, Pois é, quando você fala o I Se Eu Te Pego, eles nem sabem o que significa. E eles nem têm noção de que existe uma versão em inglês.
1: Então quer dizer que tem um all if I catch you? All, all if I catch you? Sim, é
0: e é desse jeito, cara. Você procurar é, I Se Eu Te Pego English Version, cara, é exatamente isso. E não é essa então, versão mas... nem mais conhecida.
1: Não, então, mas o que você falou até, poxa, as bandas estão falando, para falar para as bandas aí, bandas de rock, que dá para você cantar em português, dá sim. O
0: melhor exemplo, Pablo. <risos> com certeza, com certeza. Que se ele cantasse em inglês, virava uma letra do Sonata Ártica. Ou <risos> pior, né? Ou pior, verdade. Uma letra do Rim, quem sabe? É, eu acho que tá mais pra Rim do que pra letra do Sonata Ártica.
1: Ah, não sei, cara. Sonata Ártica tem várias. Tem várias músicas assim de. Quase que de sofrência, então. Mas acho que dá para ser pior que isso ainda.
0: Porque, veja só, quando a gente pega dessa coisa do inglês... O inglês é uma língua fácil de você criar uma música... Porque você pode fazer qualquer coisa que as pessoas aceitam, porque tá em inglês. Eu não, me, não menciono bandas nem músicas para não queimar o filme de algumas pessoas... Mas há artistas do rock e do metal brasileiros... Que fazem letras que eu, como professor de inglês leio e choro de serem ruins, mas assim, elas não têm metáfora, elas usam o vocabulário mais pobre possível, é, é um horror, é um horror. Ah,
1: mas aí, mas aí também é foda, é... a pessoa quer pegar um negócio que ela não tem, que ela não tem costume e tal, e quer usar, é complicado, não tem como.
0: Exatamente, por isso, produção, vamos virar o bloco, já estamos cansados que vamos falar... Sobre o creme de la creme O que, que uma letra pode ter de ruim E agora nós vamos dar exemplos reais eyes, face, face Meus amigos falam que eu sou demais Muito bem, é... César, agora chegou aquela hora de nós falarmos das letras de música, o que, que elas têm de ruim, o que elas têm de não aproveitável, o que elas podem transmitir que tornem elas ruins, ou seja, vamos falar de letras de música ruins. Comece você que tem alguns nomes assim, bastante contestáveis. Então, tem até um tópico que a gente não citou Que acho que é
1: justamente Bom a gente citar agora Com exemplos, por exemplo Uma letra que com certeza é ruim São letras que reproduzam Discursos que não Discursos inaceitáveis No normal, numa condição normal Numa sociedade civilizada E até assim, eu tenho três exemplos que tratam, assim do mesmo, do mesmo Tópico, né? Que aí seria Machismo, misoginia Até violência contra a mulher eu, eu vou pegar primeiro uma banda Que a gente nunca citou nesse programa Que é o Guns N' Roses, né? que tem aquela música do, do Lies, que é Used to Love Her, que é muito singela, porque o Axel Rose começa lá, tal, que ela começa o violãozinho, blá, 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 aí começa, I used to love her, but I had to kill her. Tipo, eu amava ela, mas
0: eu tive que matar ela. É, é da zoeira, Pô. né? Eu tava de bobeira, assim, eu vou... Dela, vai de zoeira essa é, novelinha, é de matar ela, né? É, porra. Não, e aí
1: ele vai falando, né? Como aquilo que aqui já foi falado, a música que tem muita repetição, porque assim, é. Basicamente o refrão, ele já vem no começo, que é esse negócio. aí o to love her, what I had to kill her. E aí vem duas estrofes que ele canta, aí vem de novo, aí duas estrofes de novo, aí, tipo, vem duas estrofes. Ele, ah, eu tive que colocar ela lá seis, seis pés abaixo. Do chão, mas eu continuo ouvindo ela reclamando. Ah, tá Refrando de novo, né? Tal tá? aí ele vem, tipo, ah, ela reclamou pra caramba, ela me deixou louco e agora eu tô muito mais feliz do jeito que tá agora. E caramba. Eu...
0: É um, é um negócio deplorável. César, dentro, de um, de dentro dessa temática, eu vou colocar uma outra música, que é mais deplorável ainda, e gerou um problema muito sério no ano de 2013, num festival de música eletrônica chamado Kinect, que foi com uma banda, eu acho que eles são da Bélgica ou da Suécia, eu não lembro agora qual que é o país, mas até porque eu também não gosto, então por que eu não vou lembrar, que é o Combe Christ tem assim ele tem um, ele, primeiro que o Ed La LaPlego o vocalista e dono da banda que fez até a trilha do Devil May Cry que é o único trabalho bom dele de início de passagem a trilha que ele fez o Devil May Cry ele posa sempre de macho alfa tá ligado você vê os, as fotos os clipes ele é um macho alfa o Ed La LaPlego e ele vai fazer várias músicas machistas misóginas que o pessoal do Adversary mostrou num vídeo que fez o pessoal fã do Combi Crash ficar muito puto porque olha que engraçado eu comentei disso daí com uma mina, uma gotequinha aí, e ela falou que é justificável porque é tudo fetiche, então bem a história. Em especial, eu escolhi uma música pra comentar, que é o Sharapen Swallow, que significa cala a boca e engole música assim, ela é muito, ela é uma poesia assim, sutil, elegante, que fala de putaria, respeita muito a mulher, quando começa é, a música, tem um pedaço da música que diz assim, uh, you fucking parasite, feeding, my, feeding off my voice like a leech, sucking me dry, use your head, hope you're gagging in your throat hope you're gagging choke. Your pale little face turn blue. É, é assim, tá assim bem adaptado, não é uma fez é alguma coisa assim. Se eu, sua parasita de merda, sua parada maldita, é, Pare de ficar falando como uma sanguessuga É chupando-me até, até secar. É, faça um boquete, use your head, quer dizer isso daí. Faça um boquete. Espero que você engasgue. Espero que você engasgue e sufoque até sua face branca ficar azul. Bonito. Isso, né? Não, não é bonito isso, César? Poético? Não, não, ético. Não é, não, eu, eu acho assim: esse é uma das do Combi Crush que é assim, Shut Up and Swallow. E o que me incomoda é porque, não, assim, quando a gente fala de mensagem machista, a gente tem que pensar que nem sempre isso é proposital. Uh, o que, que vai acontecer, por exemplo, no caso do Combi Crash? Você Vai ver os clipes. Os clipes reforçam é essa temática. Ah, é?
1: Cara, é. Então, o pior que você pode ver, assim, que essa banda não é uma banda que eu conheço, então... você não perde nada. Tá. mas você
0: oh. não perde nada
1: falando isso não então mas você pode ver que é um perfil mesmo você pega por exemplo essas bandas de hard rock que a gente citou principalmente Motley Crue você pega Kiss por exemplo de Gene Simmons é tudo aqueles caras que posam de macho alto. cara que é o é o comedor, é o pica das galáxias, é sempre assim.
0: Não, não, peraí. Tem mais outra música do Combi Crush que a poesia lá melhora, porque aí são estrofos de dois versos, né? Que é a Give Head ah. if You Got It. É, Traduzido português, chule, obsceno, é faça um boquete se você conseguir, se você aguentar. Bonito, né? Ah, não tem o que
1: falar, porque... Não, 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 não,
0: não. não. E aí, você tem que prestar atenção, porque essa foi a música que o adversário pegou pesado quando fez a projeção, vai estar aqui no post também pra vocês verem a projeção. Ele fala coisas do tipo assim, todas vocês, suas putas imundas, sabem o que eu quero. Venha chupar se você aguentar. Lindo, né?
1: Não, e aí a mina vai curtir uma curtir uma bosta dessa.
0: Pois é. E aí você fala o quê? Não, e eu não entendo. O Come Crash, claro que melhorou muito. Hoje, acho que até por conta da polêmica que deu do vídeo do Adversary, eles melhoraram muito. As temáticas ficaram muito mais aquela coisa de festa, aquela coisa de college party que a gente tem nos Estados Unidos, do que essa coisa de, de pegar, por exemplo, assim, é, todas as suas bucetas femininas sabem o que eu quero. Tipo, tá virando um kiss agora. Não, cara, é muito pior, meu. É muito pior. Eu já não gostava do Combi Christ, porque eu já acho a música deles ruim. Embora o último disco deles é legalzinho, lembro um pouquinho da Nintendo. mas depois que eu vi e comecei ah, vou dar uma olhada nas letras, porque eu não sou daqueles caras que fica caçando coisa que eu não gosto, pra falar mal. Mas a não gosta, eu ignoro a existência. É simples. E eu acredito que o Cesar também deve fazer isso. E aí, por conta disso, que eu, quando eu fui atenção nas letras, eu falei, caralho, mas que merda é essa? Esse
1: é Aí fala, hum, cara, mas que merda. Não é. é. Merda.
0: Sim, e aí depois o Ed La Plégua vai dar uma entrevista falando que essas letras são feitas pra representar um personagem. Porra, não é assim, cara. Você pega, sei lá, você pega a Hurt Night Nails, que mostra uma cena de violência sexual, não mostra aquilo como uma coisa bonita. Não vangloria, nem nem Deus aquilo ali. É. é triste, né, cara? Por isso, produção, vira a vinheta que nós vamos continuar a falar de mais músicas. Meus amigos falam que eu sou demais. Mas somente ela que me satisfaz. Eu tenho uma outra música que eu particularmente não gosto. E que tem problemas com essas coisas de temática e tudo mais, aliás eu digo que até um conjunto de músicas que são assim, são aquelas músicas do, do Dream Theater, do Metropolis parte 2, que é dado como desconceitual e tudo mais, eu acho aquilo muito pobre, porque, por exemplo quem pega álbuns conceituais, quem tá acostumado a ver álbuns conceituais como o do King Diamond, que cria toda uma história, que cria personagens para aquela história no meio da música e é algo fantástico de repente você vai pegar um Metropolis Part 2, e você percebe que é uma historinha que podia estar em qualquer outro lugar. É tipo uma historinha chega no nível
1: de 5 tons de cinza?
0: Não, não chega. Eu acho até que a ideia é muito boa, mas eu vejo que não é uma letra que tenha algo demais, assim... Eu acho complicado quando um álbum conceitual é lançado, porque essa também é uma outra coisa que as pessoas fazem para valorizar a letra de música, lançar o um álbum conceitual. Primeiro que o álbum é conceitual, é muito mais crível que você coloca uma história ali. E o que me incomoda nesse disco, em especial, que me incomoda mesmo? É o fato de que você percebe que a música é muito mais importante do que a temática. Você pode ignorar toda a temática do disco que não te faz falta. É diferente você escutar um Melissa, do Merciful Fate, ou você escutar um disco o Spider's Lulabye, do Spiders Lullaby, do Ken Diamond, que você conhecer a história, aquilo te complementa a parte auditiva. Você nota que ele vai representando quase diversas Localizações dele, os personagens, os acontecimentos daquela história que permeia o disco.
1: Agora eu tava pensando num negócio, se falou de algo conceitual. Quem não liga muito pra letra, pensando uma ideia pra ganhar uma boa grana, fazer um álbum conceitual com um latino.
0: Ah, mas você vai copiar de quem o conceito?
1: Ah, cara, dá pra copiar do Dream Theater mesmo. É pra fazer um negócio chato?
0: É, isso é verdade, é verdade. Ah, outro álbum conceitual que eu acho bastante complicado e ele é muito pobre, é o Divine Conspiracy do Epic. Meu, Epica, eu acho que é campeã, a banda é campeã em letras ruins.
1: Não, você só tá falando mal porque o personagem principal da banda é uma mulher, só por causa disso.
0: Ah cara, quem dera, quem dera Eu escuto Épica, eu já não acho Grande coisa a banda Por N fatores, aí você pega a letra Que são sempre os mesmos lugares comuns Não varia, é, é Zoado, eu acho zoado isso É, é foda,
1: pior que até assim a, Até na temática que Que eu iniciei aí no primeiro bloco Que tinha duas músicas que eu quero citar Que são aqueles dois Hors concursos do podcast Então cite, por favor Se eu queria citar primeiro Banda Mais Máscula da face da terra, Menu War, tem uma música chamada Pleasure Slave escrava do prazer. Você
0: já imagina o que que vem daí. É, antes de mais nada, eu fiquei imaginando a seguinte situação, né? É, os caras no Menor, com tudo aquele de óleo, músculo, de mamas desenvolvidos à base de muita, é, muita batata, doce, muito peito de frango, né? Porque eles provavelmente ensinaram o, o carinha lá a ficar monstro. Léo Stronda. Isso, ensinou o Léo Stronda a ficar monstro. Só que o Léo Stronda superou os mestres. Eu fiquei imaginando aquilo ali, eu acho que a mulher se escrava do prazer com o Eric A, eu acho que o prazer dela é fritar uma coxinha naquele óleo que besunta aquele corpo éter e viril dele. Acho que
1: o prazer dela é pegar um pouco daquele óleo lá, passar no passando corpo, e aí fica bronzeada por uns... <risos> Cinco meses, né?
0: Eu acho que são cinco anos, cara. Com a quantidade de óleo que tem ali, se você apertar um pouquinho e colocar no carro a diesel, ele anda.
1: Não, cara, mas, mas o negócio é... Mano, puta, você pega assim, o começo da música, né? Tipo, ele, ele começa lá, tipo... Ela tá esperando pra beijar minha mão, mas ela vai esperar pelo meu comando.
0: É profundo, cara. Profundo.
1: Minhas correntes e a coleira é, colocaram na né, de joelhos. Agora ela está livre para satisfazer. Pois é. Hum,
0: hum. Pois deu, deu, eu fico imaginando assim, provavelmente né, a mina, eu fico imaginando que o Eric Adams, que é o nome de tipo, criador dessas coisas, como que deve ser a, a, a pleasure slave dele? Na verdade, ele tá lá todo besuntado de óleo, a mina coloca um cintaralho, que já tá lubrificado mesmo, e manda ver.
1: Né, aí você imagina quem é que tá usando co a coleira com corrente, né?
0: Não, não, ela pode estar usando para que, na hora que ela estiver engatada, ele dá uma puxada pra Sai mais fundo. Cara,
1: é, eu, eu, eu não vou continuar a letra porque é muita vergonha alheia para uma
0: letra só, cara. Não, mas menor, hora, é. ele é vergonha alheia pelo conjunto da obra. Sim, sim, ele
1: é, ele é. Eu, o, o pior é que ele chega naquele ponto, por que a gente gosta dessa bosta?
0: Exato. Ah, eu queria aquele clipe da The Glove. Bom, para alguém que faz uma música chamada A Luva, e você vê lá os caras vestidos de bárbaro, os caras matam lá. Acho que uns caras da tribo pegam as mulheres para levá-las para se para serem é, tomadas como esposas da forma mais cretina, sem vergonha possível.
1: Ai, yeah, yeah, mas é é foda. E aí tem o outro nosso concurso, né? Que obviamente pessoa que é assídua do podcast sabe quem que é, que é o nosso grande Bernadette quer dizer Megadeth né? O cara com o vozinha do putz
0: a música é ruim. Aliás, Mega Megadeth é ruim. Vamos, vamos ser
1: claro, Mega Death é ruim. Cara, mas o pior é assim, chega novamente aquele ponto. Por que, que eu gosto disso? Porque, em especial, eu gosto dessa música. Só que aí você para pra ver a letra e você oh, tipo, e, e, e o pior é assim, porque você chega num ponto que, que não é só questão assim, claro, eu vou colocar um ponto aqui, é sério. Entendam bem o que eu vou dizer, não estou defendendo. Mas assim, uma letra machista é, ainda assim, ela é menos pior do que uma letra que faça apologia a um crime. É um o caso aqui da, dessa, como na música do Guns, tipo, cara glorifica chegar lá e matar mim, que é justamente o que que fala na Love to Death. Que aí até tem a estrofe ali ele começa falando: tipo, se eu não posso tê-la, então ninguém pode. E como eu não. E se eu não puder tê-la, eu tenho que te matar.
0: Isso que é aquela coisa do relacionamento abusivo, né, cara?
1: É, cara, porra. E, assim, novamente, tem que entender Assim, o contexto que eu tô falando. Mas assim, uma letra machista, até que trate a mulher como um ser inferior, ainda assim, ela é menos pior do que uma letra dessa. Ah, não, isso é verdade. Claro que, obviamente, obviamente, eu espero que ninguém ouça essa merda dessa música e vai
0: então, eu fico pensando nessa questão nas músicas novas, do sei lá, nova, eu considero dos de 2000 e, é, 2008 pra cá. Você nota uma pobreza, a gente já citou aquela na, num, num dos programas do Lucas Luco que ele é o sertanejo, sertanejo entre aspas, na qual o cara se, se vangloria de catar muita mulher. Aí você tem músicas populares cuja tônica, e vocês vão perceber que boa parte das letras medíocres, ou elas são letras políticas ou elas são letras misóginas. As outras são só bobas, então elas nem valem a pena serem citadas porque é curioso que elas não chegam a fazer tanto sucesso. Por exemplo, eu não vejo a música mama do Mr. Catra com a música popozuda tocando tudo com qualquer lugar. Ela não tem o mesmo peso de outras músicas das que nós já citamos aqui.
1: É verdade. É que o Lucas Louco também é aquele sertanejo fitness, né? <risos>
0: é o cara tipo o Léo Stronda, né? É, a diferença é que ele ele, ele, é um po, ele só é mais alto que o Léo Stronda, mas ele é menos monstro do que ele. É que
1: não foi, não teve batata doce o suficiente.
0: É, porque, na verdade, o Léo Stronda consumiu tudo, né? É, é, possível. Ah, não, e falando de letras ruins, cara, olha só. Você tem, por exemplo, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, que faz uma música chamada Fluorescent Adolescent, que é adolescente fluorescente e que, cara, ela é idiota ela é imbecil demais quando começa assim, tem essa estrofe, eu acho que ela é genial acho que ela resume bem porque que indie rock é música de, de bunda mole quando eu coloco aqui é, música de por, publicitário música de publicitário que é a mesma coisa, bunda mole publicitário é a mesma coisa é, virando, tra... virando as páginas de um pequeno livro de dicas sexuais eu lembro me lembrando quando que os rapazes estavam todos elétricos Agora ela diz que ela quer ir embora, quer ir embora, e eu acho que ela já esqueceu é, de que ela não é nada sentimental e ela disse que não estava indo, mas ela queria ir. Ela disse que não estava indo, mas ela queria ficar. Como os Cavale... Os seus cavaleiros que não eram tão gentis, mas eram como é, os adoradores de Meca ou um, um lápis caído. Entendi nada. Pois é, eu também não, cara. E é. E assim, em inglês é muito mais sem sentido. O que mostra também que esse não é um problema só nosso, é que no Brasil a coisa é pior nesse sentido. Porque nós temos grandes compositor em termos de letra, nós temos os Racionais, que as letras são muito boas. Mesmo aquela que o cara colocou lá no crushing high Hi-Fi, que é mais machista e que o Mano Brown, ele pede desculpas até hoje por aquela música, porque não foi proposital. E aí é que eu falo, às vezes o cara não, faz uma letra... Mulheres ruim. Vulgares. Hum? Mulheres vulgares. Mulheres e, vulgares. E que nem é tão machista assim, que fique bem claro, embora tenha um pouquinho ali. Mas assim, por exemplo, eu acho complicado a gente pensar em músicas aqui no Brasil, que elas não caem por esses lados muito vulgares. Lembra aquela música do Racionais com o Necânea Diretoria? Não. Aquela lá que fala é, sobre justiça, sobre combate à corrupção. Racionais? Não, do Capitão Inicial. Ah, do Capitão Inicial. Ah, tô, tô com ela aqui na minha frente. Ah, você tá com ela? Viva a Revolução. Viva a Revolução. Essa você ia comentar também, né? Porque essa, cara, eu acho que Ai, ela você... Eu ia, consegue, ela ia consegue... até comentar, mas... Vamos comentar agora. Exato, ó. É Quando ele diz assim... Eu, primeiro que eu acho muito bonita a forma como ele tenta rimar quando ele coloca assim... Com flores no cabelo e lágrimas nos olhos, fumaça na cabeça e flechas no seu coração. Não, não. Oh, S2. Não, não, não. não, não, não. Dinho, Dinho, você merece. Merece porque... Só isso. Mano, porra, é um cara de
1: 50 anos de idade que se veste fala e age como se fosse um moleque de 16. Só Não. isso.
0: Não, e assim, você tem um trecho que eu acho assim, de uma profundidade poética que me impressiona, que é Eu vi planetas se alinhando, no mar, na terra, os sinais.
1: Ainda tem essa parte mística também, né, que
0: <risos> Meu, eu, eu tento entender qual, qual que é a jogada disso aqui, porque, olha só, quando ele, quando ele, ele começa a música, você vê, quando ele vê o clipe, eu acho que se eu não esquecer eu vou colocar o clipe aqui embaixo também pra vocês verem, nós já comentamos sobre isso no programa sobre músicas ruins, inclusive o mesmo programa do Lucas Lu, e a gente falou que ele é ruim como um todo, mas o que me impressiona nessa letra é que o Capitão de Céu já teve músicas melhores, não quer dizer que elas serão boas em termos de letra, tá? Músicas melhores e letras boas são coisas diferentes. Mas, por exemplo, você pega uma música como Caia Noite. Ela é muito menos babaca do que essa. Ah, mas até aquela Natasha
1: lá já é melhor que essa porcaria aqui. E
0: a música é ruim. E a música é ruim, exato. A música é ruim, mas a letra é uma letra bacana. E eu acho que ela é até mais melódica, ela até cumpre mais a função dela... Do que a Viva a Revolução. Que eu sei que era uma música para atender uma demanda dos, dos contra a Copa, que acabou acontecendo. Como se a Copa fosse o único problema do Brasil. É aí que entra aquilo que você falou, César, dos lugares comuns. De repente eu paro as minhas críticas, porque. Eu preciso manter o um lugar comum. Então, no caso, o que era lugar comum em 2014? Você falar que a Copa não ia dar certo, que, a Copa, que o dinheiro da Copa ia ser investido em estádio, sendo que a maior parte do é, que foi isso, gasto... aí desde,
1: isso aí desde final de 2012 e começo de 2013, né? Exato. Porque falavam que a Copa não ia acontecer.
0: E quando eu vi que ela ia acontecer, não que eu ache que o evento tenha ajudado o Brasil. Não ajudou. A gente pode questionar muita coisa, mas o que foi interessante dessa Copa é que você criou um discurso, Curso que foi repetido por um monte de artista, e inclua isso o capital inicial. E esse discurso de não vai ter copa, de que a copa é isso, a copa é aquilo, cara, mas sem nenhum senso crítico. Então, no Brasil, as letras elas são. Elas começam a ficar medíocres quando elas vão para esses dois lados. Sem contar, as músicas sem preocupação nenhuma, nenhuma. Com mensagem, com forma, com uma parte poética, que são, por exemplo, músicas como da banda malta.
1: Ah, mas banda malta é aquela música também de novela. Então, sentido não vai ter nunca.
0: É, as novelas também já não tem mais sentido há um bom tempo. Ah,
1: a novela tem sentido. Cada autor tem uma novela, tem um... Caralho, agora eu perdi a palavra agora. É a idade, é, tipo, é a idade, cada...
0: César. É a idade, tá. é o Alzheimer. O Alzheimer tá comendo teu cérebro.
1: Não, não é. Que tem uma palavra, tem um termo técnico que é perfeito. Pra isso que eu ia falar dos autores, é que eu me fugiu a palavra agora.
0: Bom, e, e é isso. Eu acho que o programa já tá longo demais. Vocês devem ter percebido que é um tema bastante, bastante vasto. Eu aconselho, particularmente Falando, dois podcasts do Troco Disco para vocês verem análises dessas de algumas letras toscas, evidentemente não das letras que nós comentamos. Eu espero que vocês aproveitem, vocês indiquem aqui embaixo letras ruins. Quem sabe vire um outro programa, vire um artigo que faz tempo que eu preciso escrever. Mas o mestrado tá comendo meu cérebro e tá comendo meu tempo. E o que você tem que dizer pro nosso povo, César?
1: Ah, é, cara, eu, eu, eu gostei da ideia. Eu acho que, poxa, citem aí outras músicas pra gente pegar e discutir e tal. O pessoal vai lembrar de outras músicas, até de temáticas aí diferentes, tão escrotas quanto e hum. tal, pra gente poder falar. Provavelmente alguém vai citar... Tem uma MC lá que tá tendo um problema aí com o Ministério Público e tal, que é uma MC de nove anos também. É MC Melody, que né? Que tem a temática então isso daí MC vai... MC Melody?
0: É, MC Melody que é filha de um outro funkeiro, que aliás, eu acho que isso vale também pra um artigo ou um, pra um programa futuro, falar um pouco sobre esses artistas mirinhos, que a gente também tem muitos problemas com, ele, com esse ramo, que não são de hoje. É verdade
1: então, mas aí pode citar também, porque quem sabe a gente pega e tal e, e discute, né? Quem sabe a sua sugestão pode entrar no próximo podcast sobre letras de música.
0: Porque afinal de contas eu acompanho, eu sei que vocês ouvem o programa. Eu sei que tem gente que ouve, eu sei que que vocês não se manifestam mas sei que vocês ouvem que vocês baixam vocês baixam tá lá no iTunes dá sua notinha pra gente porque ela é importante eu sei que é o tipo de coisa que enfim vale a pena vocês compartilharem que é importante pra nós escutem o programa compartilhem deem sugestão querem mandar sugestão direto pro e-mail manda lá pro formulário de contato porque é uma forma que a gente tem de controlar um pouco os spams pode comentar aqui embaixo também no link o faltando as músicas que nós comentamos se eu não esquecer, elas vão estar aqui linkadas para vocês poderem tirar suas conclusões, incluindo com a letra. E é isso. Eu acho que vai ficando tarde para todos nós. Espero que vocês tenham nos aguentado por esse programa inteiro. E um grande abraço a todos. Fiquem com o amor de Odin, de Tora lá, Deus, Zeus, Jesus, em Cristo, enfim. O que você acreditar ou não acreditar? E nos vemos na semana que vem com mais um programa Groundcast e tchau!